0: ジャムザワールド水曜日は私安田夏希が気になっている話題を取り上げていきます。さあ全国で新型コロナウイルスの感染者が確認されている感染者が増えているということで先ほども皆さんにお伝えしましたが岩手県でも初めて感染者が確認されたということでしたよね。私もかかるんではないかという不安を感じている方も今多いと思いますがそうした感染への不安だけではなくこの新型コロナウイルス不安の感染そして耳を傾けるすぎる政府を作ったと指摘をされているのが社会学者でありそして東京工業大学准教授でいらっしゃいます西田亮介さんですこの不安の感染そして耳を傾けすぎる政府一体どういうことなのかご本人に伺っていきたいと思います。西田さんこんばん
1: んんここばばははははいいいいよろしししくお願たまますしめまして、
0: はい、え早速なんですけれども先ほど挙げさせていただいたこの不安の感染そして耳を傾けすぎる政府の中でまず最初にこの不安の感染について考えていきたいと思うんですがはい、はい、えこの率直にこのコロナ禍における不安の感染というのはどういったことを指すということなんでしょうか。
1: あえっとあのー、今ですね、まあ、感染拡大しているというのは、これ、疑いえない状況かと思います。はい、でそれと同時に、これ、どうやって対処していくのかということも多くの人が気になっているんだと思うんですね。はい、で今、やっぱり対処の方針はっきりしていないと思います。でまあ、こういった問題に関連して最近、まあ、コロナ危機の社会学という本を書いたんですが、ええ、まあちょっと感化しがちなのが我々の不安感情もお広がっていってるよねということも併せて確認する必要があるんじゃないかという、まあ、ある種の問題提起
0: ですねうんその伝染してしまう不安感情ということなんですけれどもこの不安の感情がわっと広がっていってしまうというのは、はい、これなぜ起きてしまう現象なんでしょうか
1: 。そうですね。今、あの、先ほど申し上げたように、対処の方針もはっきりしないし、うん、他にもメディアでもですね、ちゃんとこう客観的な情報が十分取り上げられているかというと、まあ、そうでもないところがあるし、うん、それから解説なんかもうまくいってないところがあるのかなと思います
2: 。うん、で
1: 、まあ、そういった中で、我々が不安に陥ること自体は、まあ、ある意味しょうがないんですけど、<え>その不安をやっぱり発露していくと。で、発露していくといった時に、今だと。SNS とかネットに書き込んでいくっていうところがあるんだと思うんですね。はい、でその中で不安はその実際に感染するしないということとはやや独立するような形で広がりやすくなっているよねということで
0: すね。うーんあの今ご指摘いただいた通り、そり先行きの見えなさこれどうやって対処したらいいんだろうっていうことだったりまあメディアで流されるその客観的な根拠とは違うそのまあ感情的な言葉だったりでまあそれが SNS ではっと拡散されてといういろんな連鎖があると思うんですけれども例えばこの不安の感染っていうのが具体化したものとしてはどういったことが挙げられるんでしょうか
1: 例えばですね、はい、えー、買い占め行動なんかはその一つの例じゃないかと思います。まねはい、はい。で、まあ、繰り返し物流自体には影響がないということは言われていた一方で、ええー、まあ情報番組ですねテレビになろうかと思いますけどテレビの情報番組いやそれからネットの書き込みなんかもあってまあ多くの人たちが不安になってまあちょっと普段より多めに買っておこうという行動が積み重なる中で、はいえー、実際に物不足が起きるということがまあ起きてしまったわけですねこれ分かりやすい例かと思いますねなる
0: ほどあの例えばそのまあ消毒液だったりですとかマスクだったりですとかまあ実際にその感染予防に必要かなというふうに思らでもものだけではなくて中にはそのトイレットペーパーだったり、ね、あれなんでっていうものもその中に含まれていったわけですよね。はい、でこの買い占めにし関して言うと例えば、まあ、東日本大震災の時もあもこれは起きてしまいましたし、はい、まあトイレットペーパーっておそらくオイルショックのことを思い出した方多いんじゃないかなというふうに思うんですがです、ね、あのこれはやはり過去の教訓が繰り返あの生かされずに繰り返されてしまうのは一体なぜなのか
1: これも複合的な要因だとは思うんですけど。ええまあその過去にどんなことがあったのか個々人が記憶しておくというのはこれ難しいことですよね。でじゃあ誰がそういう役割を担うのかというと、やはりまあメディアの役割の一つなんだと思うんですね、えー、で実際、新聞社しかり、テレビ局しかり、えー、過去にどういうことがあったのかということをやっぱりちゃんと報道してたわけですね、うん、それは棚卸ししてきて、えー、リアルタイムで問題が進行している中で、ですね、えーまあ、伝えていくと、あの時もこんなことあったよね、この時もこんなことあったよね、でえー、だけれども、実際にそれがあ心配すべき事項かどうかということと合わせてですね、うんえー、まあリマインドをしてくれるとですね、まあ、少し安心できるのかなというところもあるわけですね。はい、そういう役割を担うメディアがあんまりなかったのかなという印象です、ね
0: 、うそうですすねねそうリマインドの機能というよりも例えばワイドショーなんかを見ていると。あの見てください、こんなに薬局の前に列が並んでいて、トイレットペーパーは1人1個しか買えません、1袋しか買えませんっていう、そこが結構煽られて伝わってしまったところが大きかったのかなと思うんですよそのあたりはいかがですかその通り
1: だと思いますね。で、今、トイレットペーパーなんかの話もありましたけど、いろんな物品に広がっていっていて、例えば小麦粉とかですね、えー、ドライイーストとか、子どもの絵本とか、室内用の遊び用具とかも。を軒のきなみ品切れになって価格高騰するみたいなことになってたわけですね。で、だけれども、おそれらはやっぱり、えーまあ、その実際の物流不足とか、製造が追い,追いつかないというわけじゃなかったわけですね、なので、そういうことをちゃんとですね伝えてくれればよかったんじゃないかとか、それからまあ科学的にどのように伝えるべきかということも、一定程度、リスクコミュニケーション、クライシスコミュニケーションの業界では指針みたいなものがあるので、うまあそういったものに準拠するとかですね、そういったことがあまり行われてなかったかなと思います、ね、なる
0: ほど、その指針自体がメディアの中でどれぐらい共有されていたのかっていうこともおそらくありますよね。例えばその買い占めということ非常に分かりやすい一つの例だと思うんですけれども例えば他にこの不安の感染によって引き起こされたものこれ以外に挙げるとするとどういったことが挙げられますか
1: まあ例えば、よく言われる自粛警察みたいなものもそういうものかもしれませんし、それからですね、こういった状況をある意味後押ししているのが、先ほどちょっと出てきた耳を傾ける政治、耳を傾ける政府っていうところもあると思うんですね。つまり人々の不安を解消しようとするのではなくてまあそれに一見ですね寄り添っているかのように見えてアドホックに場当たり的に対応していくような方針がますます我々の不安をかきたてると本当にそれで大丈夫なのかとうういうところもあるるのかななと思います
0: 、ね、なるほどあの例えばこの耳を傾ける政府とは何かということ後半でゆっくり伺っていきたいと思うんですけれども政治の関連でいうと例えば、まあ、この緊急事態宣言を求める声あのこれも一つの、まあ、うねりのようなものだったかなというふうに思うんですよね。で例えばそのそ、ね、むしろその人々の中でいや出した方がいいだったりですとか、まあ、当初はその対象にならないとされていたような都道府県からもいや自分たちも対象にという声が相次いだということでこういった現象をどんなふうに捉えていらっしゃいますか。
1: はいまあ、あのそのの順番でいいうとです、ね、最初はこの新型インンフルエンザ特助法にに、まあ、書かれててる緊急事態宣言に対して試験の制限も伴うので危ないっていう論調が主だったと思うんですね。う実際、政府、それから各大臣の答弁も総じて、そのような状況に過剰適用するような形で、緊急事態宣言、必要ないということを言ってたわけで
2: すね。
1: ところがそうです、ね、東京都の小池知事、しっかり、まあえー、そうですね、首長たちからもです、ね、緊急事態宣言、早く出さないのかというような声が高まっていく中で、じゃあ出しましょうということで出てきたりすると、まあ、かなり定量的なデータとはそれたような動きがまあ重なっていく中で、えー、そういうことが起きたのかなというところがあります
0: ね。なるほど。まああの先ほどのその小池都知事のあの言葉が一つの引き金ということも踏まえて後半伺っていきたいと思うんですけれども、はい、もう一つこの反乱する情報の話にちょっと戻していくと、はいはい、あの例えばこの WHO でそのまあこの情報の反乱がインフォデミック、要はその不確かな情報もわっと広がってしまうという状況に対して一つ警鐘を鳴らしていたということがあったと思うんですよね。でこれ、はいまあ、デマということだったり不確かな根拠のない情報ということもあの非常に深刻だとは思うんですけれどもそもそもの,その情報量の多さみたいなものも一、まあ、つバックグラウンドとして挙げられるのかなと思ったんですがそのあたりはいかがですか
1: そうですね WHO なんかがまあ1月の終わりぐらいからですね言い始めたのがこのインフォデミックという言葉で、まで、あ、インフォデミックというのはまあ情報、インフォメーションとパンデミックを掛け合わせたような造語でこのパンデミックの中で情報の問題にちゃんと注意払わないといけないよという意味で作り出された言葉なんですね。こここの誤った情報がが大量に流通するるととということもさながらあ正しい情報と誤った情報が一緒に流れて、このまさに先ほどご指摘があったような情報が過剰になっているということ自体がですね、えー、情報の受け手にとっては難しい。こことととなのだということを指摘してたわけですね対処が必要だということを言っていました、特にネットを中心とする対応ですね、でこの情報の過剰性に対,処対応するために、まあ、彼らはですね1月の終わりにそ、まあ、組織を作って、はい、エピウィンというんですけど、コミュニケーションについてやる、えエ,ピエピデミックに打ち勝つというウィンですね、を、まあ、掛け合わせたような言葉なんだと思います。でやってたんだけれども日本の場合は特に SNS にはまあ十分手が回っていなかったそれから SNS 対応ということで言うとむしろ、実名批判とかがワイドショーの実名批判なんかがあってむしろ混乱や不安をかきたてるような。ことになってしまったのかなと思いますねそうです
0: ね今あのせっかく触れていただいたので少し伺うとあの実名批判というのは例えばその厚生労働省のそのツイッターがこの番組のこういう情報が誤っているのではないかというレスポンスをまあ、名指しのような形でしていったということはす、ね、ありましたよねいくつかの情
1: 報番組を名指しにしながらあ反論したということですね
0: はい。このまあ、名指しで反論していたということ自体であったりですとかあとはその中身ですねこれは西田さんどんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: あの名指しの反論ということで言うと個別具体的にそれから事実関係をはっきりさせるという意味では必ずしも否定されるものではないと思うんですねただ従来日本の省庁のアカウントがどのように運用されていたかということを思い起こしてみると<え>そういうこと全くやってこなかったわけですねまあ全くではないんですけどほとんどやってこなかったそうするとやはり見てる側からすると大変な唐突感があるとそのギャップをどうするのかというところが1点と 1>、うん、もう一つは事実関係で反論の側も必ずしも正確ではなかったということですね、うん、で、なのでそうすると最初の報道にも確かに課題があり反論する側にも課題がありということなので見てる側からすると余計に混乱を増長するということですから先ほどの話で言うとまさにインフォデミック状態というのか,かそちらに貢献してしまっているとこうういここ
0: とだのインフォデミックに、まあ、厚生労働省のツイッター公式のものですねが、まあ、ある種加担してしまったような面があったということだった、ね、ということなんですけれど、えーまあ、これはあくまでもその SNS の使い方の一例ではあるんですが、はい、そもそもその政府の側がその、まあ、不安の感染にどんなふうにこうレスポンスしていったのかということが、まあ、後半に伺いたいこの耳を傾けすぎる政府ということにつながっていくと思いますのでどういうことを指すのかということをまず伺えますか
1: はいえっと、耳を傾けるということだけだと、ですねこれ、好ましいことなわけですよね。任意に耳を傾ける、これ当然のことですから、えーえっと、政府もそうですし、政治もそうあってもらわないと困るわけですよね、はい、ポイントはやはり耳を傾けすぎるということなわけですで、これが何を含意しているのかというと、ですね、まあ、少なくとも3つのことを含意していまして。はいえー、まああの政治とですね、まあ、社会の利益がずれた時きに、政治がバーッたり的に自分たちが聞きやすいものを,をですね、えー、つまみ食いしながらああそうですね聞いていくと傾けていくとでまあその結果として、えー、対処の方針、えー、政策が。あ整合性を欠いたり論理的に破綻したりしりめつ別になっていくんじゃないか。あ、うん、まあそのような政治のありようなことをですね耳を傾ける政府、耳を傾ける政治というふうに言ってみたわけです
0: 、ね。なるほど
1: 。むろん我々の政府がそうなってるんじゃないかということです
0: 。はい。あのまあバアたりとそのつまみ食いといういくつかその、まあ、キーワードをくださったんですけれども、はい、ちょっとこれは新型コロナウイルスの対処というよりももう少しこれ時を遡ることになると思うんですけれども、あの。例えばこの間政治のイメージ戦略といいますかあのそれもご著書の中であの指摘をされていたと思うんですよね。であの例えばですねその、えー、え記憶に新しいところですとこれ昨年の6月頃だったと思うんですが、えー、自民党と Vivi がコラボしてあの、まあ、メッセージを送ってくれた人には T シャツをこうプレゼントしますっていうキャンペーンを貼っていたと思うんですけれども、はい、まあその中であのどんな政治を望むっていうふうにこう挙げられていた中で例えばまあ外国人と一緒にこう共生していくだったりですとか、まあ、性的マイノリティの方々のこう人権をみたいなことが挙げられていて、えー、それって自民党かなっていうふうにちょっと思いながら、ね、あの実態とちょっとイメージというものが何かちょっと乖離しているような,イメようなあの印象を受けたんですよね。そ,ねあのそれもやっぱりあの実国体とその政治との乖離ということで根底はつながっているんじゃないかなというふうに思うんですがこのイメージと政治というものに関してはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: はいあの素晴らしいご指摘だと思いますまあこの間ですねこれまあ与党に限らずということでどの政党もということなんですが、えーまあ無党派層が増えたということと関係するんだと思うんですけど、われわれに対して理念や政策を訴えかけるという、まあ、伝統的な政治の在り方もさることながら、われわれの印象に訴えかける、それから好印象を獲得するようなやり方を試行錯誤している傾向があったんじゃないかということをこの間、指摘しました。うんでその一つがやはりイメージで、イメージっていうのはまあ何かっていうと、抽象的なものなことですよね、はいで、抽象的なものっていうのは何かっていうと、例えば画像とか、えー、あ動画とかビジュアルとかあ、そういうもののことです。で従来、やはり政治というのは、言葉で我々に対して何かを訴えかけるという存在だと考えられてきたわけですね、はい、ただ、まあ、メディア環境の変化、例えばインスタグラムとか TikTok とかを考えていただければいいと思うんですけど、えーおまあ、ビジュアルを使うもの、それからビジュアルを使うものが増えてきたわけですねでその環境に、まあ、乗っていくといえばいいんでしょうか、はい、そんな中で、われわれに対して実態とは必ずしも合致しないようなイメージをです、ね、どんどん発信してくるということがいろいろ行われてたんですねで、なので、そういう大きな政治の流れと、この今回のコロナの中でのです、ね、発信ともです、ねまあ、無関係じゃなかったんじゃないかと思いま
0: す。まあその印象なんとなくのその印象というのもある意味のその分かりやすさとつながるのかもしれないですし印象とその実態の乖離でその次が、まあ、実態と政治の乖離というふうに何かこう,、ねうね、根底はつながっているんじゃないかなというふうに今お話を伺っていて思ったんですが例えばこの耳を傾けすぎる政府というのが生まれていった背景先ほどその指摘していただいたこのイメージ政治というのも一つだとは思うんですけれども他にはどういった、えー。背景が挙げられるというふうにお考えですか。一
1: つ分かりやすいのは、この間のですね、内閣支持率の低下がを上げることができると思うんですよね。これは日本に限らず、自由民主主義の政府のですね、はい、抱える。まあ,ある種の有事における困難だとも思うんですねで、この間、あコロナとある意味関係なく、いくつかの政治スキャンダルがありましたあ、例えばですけど、桜を見る会の問題とかですね、それから検察庁法の改正をめぐる問題もありました。はいで、それから、元法務大臣夫妻のですね、はい、不正疑惑などなどをですね、いくつかのインシデントもまあ重なっていくと。で、これはもちろん別々の出来事ではあるんですが、多くの生活者、有権者からしてみるとです、ね、混、ま、然、あ、一体となった出来事だと、総じて言うと、政府、政治に対する信頼感が下がっていく出来事だったということですね、でまあ、その中で内閣支持率、顕著にまあ下がっていって、まあ、あの調査によるんですけど、はい、安倍政権第2次以降、最低水準をまあずっとまあまあこの間刻んでいるというところがあるわけですね。うんでそうするとこれ改善しないと政権立ち行かなくなってしまうわけですね。なので、はい、なるべく分かりやすく速攻的に民意に応えたいと、それでその先にある内閣支持率の改善を図りたいというモチベーションがまあ政治の側にあったということだと思い
0: ます。なるほど。そのまあ先ほどのキーワードの中で言うと、まあ今こそそのイメージを回復しなければというこう力学が働いてしまったようなところがあったのかもしれませんが、あの例えばそういったたですね例えば、まあ、政治が把握していることと、まあ、実際にその例えばあの人々から上がっている声っていうのが乖離していった時に実際にはその丁寧なそのコミュニケーションというのが不可欠になっていくと思うんですがです、ね、あの例えばその先ほど挙げていただいた厚生労働省のツイッターの問題だったりですとかまあこれあのご著書の中でもこの会見の遅さっていうのは対応の遅さっていう印象に、まあ、つながっていったんではないかというご指摘もされていたと思います、はい、で一番最初のその記者会見でのこう何と言いますか内容のちぐはぐさ、ね、みたいなものもあったと思うんですけれども、えー、あのこういった政府の,そのコミュニケーションの取り方というのはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: Hi.、It 多くの人たちがですねこの間の日本の政府の対応、遅かったんじゃないかという印象をお持ちなんじゃないかと思います実際、新聞の記事なんかを見ても、ですね、えー、そういう記述が多く見られるんですね、あの著書の中で、えー、っと調べて、まあ、書いたんですけど、えー、大体があ書かれているのが、専門家会議ができた時期と、それからもう一つ、総理の会見が遅かったことをもってして対処が遅かったとっいうような書きぶりになっていることが多いんですね。でただし実実際には、新型インフルエンザ特措法と、ですねそれから感染症法に基づいた政府の行動計画によって、ですね、えー、日本政府の対応自体は、まあ、どの政権でもほとんど変わらなかったんじゃないかと、管理、政権が違ったとしてもほとんど変わらない状態だったと、でまあ、かなり早かったんじゃないかということを書いています
0: 各、うんまあ、省庁の,そのガイドラインなんかに従いながらと、ね、いうことを書かれてましたよね
1: そうです、それと、まあ、政府行動計画ですね。はいでえっと、しかし、人々がそういう印象を持つのはある意味当然で、えー、総理の会見自体は確かに遅かったん
2: ですね。
1: えー、でえー、それからその会見での対応ということでも、これもですね今回に限らないんですけど、えー、安倍総理の場合、まあ、批判されると、ですね、はいえー、会見本文と同じことを繰り返すとか、ですね,ですね、えー、直接は回答しないとか、まあ、そういうことが相次いでいて、はい、今回もちょっと、特に初回の会見っていうのは、そういうところがあったわけですね。で、その中で、そうすると当然そ、そこだけを目にすると、あこれはちょっとないだろうと思,う思ったとしてもおかしくないわけですね、うでそういうものに引きずられたとで、これは要するに何なのかというと、選挙の場合は、4割の支持層を固めきれば勝てるわけですね、うん、まあ政党の得票率でいうと、大体 40% 以下ぐらいをです、ね、きっちり固めると、相対的には多くの票が取れたことなんて勝てると、でもそのことと、感染症の対策ということでいうと、まあ、国民全員に関係することですし、すね、ななら住民全員に関係することですよね。Thank <laughs> you. なので 40% の支持層をしっかり固めるということが違った対応を本来してもらわなければ困るわけですけどまあそれがちゃんとなされてないのかなという印象で
0: す、ね、なるほど、まあ、ちょっとあの本筋とはそれてしまうかもしれないですけれど、はい、あの総理会見なんかを見てみると一問一答形式なのでちょっとふわふわしたあれなんかふわっとした答えしか返ってこないなっていうなんかそういう印象なんかも不安につながっていた面はあるのかなと思ったんですがそうだと思います
1: 。you それからですね、えー、質問あの会見における質問もそうですし、まあ、実際、このネットに広がるある種の言説もそうだし、まあ、カッコ付きの民意みたいなものもそうなんですけどおまあ必ずしも事実に基づかなかったり誤っていることもあるわけですねで。だとするとそのような際にはまあ言葉を尽くして説明をするで場合によっては理解を求めるために説得をするということもあってもいいはずなわけですね。ただくくも悪くももうコロナに限らずこの間政権からはそういう姿勢はあまり見えてこなかったのかなという印象です
0: 。それからこの記者会見先ほどもですねあの不安の感染についてメディアとのやはりこうある種のこう共犯関係みたいなものを指摘してくださったと思うんですけれども、えー、リスナーさんからご質問をいただいていますラジオネームフレックスさんからはい、はい、ありがとうございます。情報の分かりやすさイメージが優先される傾向が強くなっているのはメディアの伝え方にも要因があるのではないでしょうかということでこの耳を傾けすぎる政府の、まあ、この現象にメディアはどんなふうにこう関わっていたのか、改めて伺えますか
1: 。はい、えっと、メディアはですね、増幅する効果を持っていた、カッコつくろ民意を増幅する効果を持っていると考えています。うというのも、今。テレビでどういう特に情報番組で取り上げられ方をしているかというと今、ネットで話題のとかですね、うん、それからネット上のランキングなんかをたくさん取り上げるわけですね、うん、でこれは何かというとネットとそうです、ね、話題になっていることをテレビが増幅しでテレビで取り上げられるということをネットにおいてはどのように捉えられるかというと、まあ、ある種、権威づけのような形で捉えられるわけですね。うん、あの番組で取り上げられたとかで、まあそうなっていく中で、ある種のお、まあ、その争点を浮き上がらせていくと、で、そこに過剰適応政治が過剰適応していくと、こういう状況を生み出すという意味においてはですね、えー、このメディアの役割というのは大きいのかなと、まあ、もちろん今申し上げてのは否定的な意味ですけどネガティブなな影響が大きいいのかなと考えています
0: すそうですねその、まあ、ネットの声にもちろんあの意味があるとは思うんですけれども例えばその取り上げるバランスだったりですとかあのそれにどこまでやっぱりこう力点を置いて伝えていくのかということはやはりちょっと慎重にならなければならない面があるということ
1: ですよね。ネットで政治的な発言、社会的な発言をする人っていうのは、それほど多くないということが実証的にも知られています。なので、ネットで話題になっていることというのが、本当に民意なのか、先ほどから格好付きの民意というふうに申し上げているように、民意のふりをしている何かではないのかということは、慎重に考えるべきではないかと思いま
0: すね。あの耳をどんなふうにこう救い上げていくのかということは非常にあのまあ、難しい課題だとは思うんですけれどもあのこれ一つちょっとあのご意見としていただいていますリスナーさんからもう一つええー、とお江戸の山ちゃんさんですねありがとうございますえー、コロナ感染拡大による不安の感染耳を傾ける傾けすぎる政府についてですが、えー、政府が耳を傾けているのは国民ではなくて、自分たちの利益団体、お友達ではないかというご指摘ですね。<あ>多分、もちろん、えー、あのアホっ
1: ぽ政治に都合のいいように耳を傾けているというのが傾けすぎているという表現の含意だと思っていただければいいかなと思います、ね。なるほ
0: ど。まあ、あの、おそらく丁寧に聞こうということじゃないわけです、ねえー。そうですね。あの、そ<う>おそらくこの方のご指摘の念頭にあるのは GoTo キャンペーンなのかな、なんていうふうに思ったんですけれども、ね、はい。こういった形でメディアとの関係性だったりですとかあるいはその政府のこれまでの,その信用性というものを多々こうしてご指摘をしていただいたんですけれども、はい、最後にもう1つメッセージを紹介したいと思います。先ほどのの同じ方ですすねフクレックスさんから、えー、この耳を傾けすぎる政府に振り回されずに冷静に情報を判断するために有権者はどんなことに気をつけなければならないと思いますかというところなんですけれども、はい、このあたり含めて私たちのその向き合い方だったりですとかあるいは今後どんなふうに改善していけるのかということを最後に伺えますか
1: はい僕結構否定的あの悲観的なタイプでですね、えー、あの個人でできることはほとんどないと思ってるんですよ、はい、えっとまあカロジーでできることじゃない。一泊、脊髄反射的反応を示すんじゃなくて、一呼吸を置くということですね。んなんか。とにかくインパクトのある情報に目にしたときに、一泊置いて冷静に考えてみるってことなんだけど、それがとても難しいことだと思います。政府にしても、企業にしても多くのリソースを投入して、お金をつぎ込んで、戦略をつぎ込んで、われわれに働きかけをしようとしているので、結構難しいんだと思うんですね。でじゃあ、誰が頑張るのかって、やっぱりあの、それが本業にしているメディアが頑張ると、ジャーナリズムが頑張るということが大きいかなと思うんですよね。はいでなので、ストレートニュースもいいんだけど、それに加えて過去にどういうことがあったのか、今回も例えば10年前の新型インフルエンザの感染拡大の時にですね、起きたことが多く繰り返されているわけですね。うん、そういったことについて我々に、まあ、リマインドしてくれたりですね、えー、それから、あ当時との比較をリアルタイムで見せてくれるそういうメディアがあるといいのになと思いますけどねほととんどなかったと思いま
0: す、はい、あの今挙げていただいたこの新型,コロナ、えー、新型インフルエンザなんかはですね本当にこう歴史上のこう出来事ではなくて本当にごく最近のことなので,で、ね、やっぱりこう数年間遡ってちゃんと教訓をリマインドしましょうっていうことをメディアが担っていくということですよね。はいはい、今日伺っていった、先ほど伺っていた耳を傾けすぎる政府、そしてこの不安の感染に関して、もっと知りたい、詳しく教えてくださいという方はですね、西田涼介さんが先ほども挙げてくださった最新刊ですね、コロナ危機の社会学、感染したのはウイルスか不安か。が朝日新聞出版から発売中ということでぜひ皆さん手に取っていただければと思います。えということであの西田さんこの、はいまあ、リモート出演で初めましてだったんですけれど、ね、またぜひはいお話を伺わせてください。はい、ありがとうございまとうことで今夜は社会学者の西田里夫介さんに「不安の感染」そして「耳を傾けすぎる政府」についてお話を伺っていきました。あの最後のご指摘非常に大切なとところだったと思うんですけれどもまあ、一人一人にできることあんまりないんだよねっていうことを言いつつも、でも、やっぱり一呼吸置きましょうねっていうことを西田さん指摘をしてくださいましたよね。でもそれって、私たち個々人に向けられる言葉ということでもあるんですけれども、いや、メディアこそ一呼吸、まずは深呼吸して、これって本当に煽っていることにならないかなっていうことに向き合っていかなければいけないっていう、まあ、ある種の継承だったんじゃないかなっていうふうに思います。あの前半の話の中にもですねメディアの伝え方によってでもしかするとそれが引き金になって自粛警察のような現象が起きてしまったんではないかというご指摘もあったんですがやはりあれはこんなに商店街に人が出てますよだったり今サーフィンしてる人がいますよっていうところをわざわざメディアがそこに行ってでその場にいる人数が増えているっていうことにメディアも加担してるっていうことを抜きにしてその人たちを批判しているっていう現象がありましたよね。だからやっぱりここに叩いていい人がいますよっていう旗振りをある種メディアが担ってしまったということになりました。で、もちろんその瞑想していく政府の問題点ということを、まあ的確に指摘をしていくということも大切ですし、それも十分に担わなければいけない役割だとは思うんですが、あのただ私たちもその政治に対して冷静に向き合うにはどうしたらいいですかっていうその礎を築いていくのがメディアの情報発信でもあるなというふうに思いました。あのこれはもちろんメディアに携わっている私たちにも向けられた一つの課題だと思いますので引き続きこれを念頭にお伝えしていきたいなというふうに思います。以上安田なきがお送りしましまた